0: Hola, ¿qué tal amigos y amigas de La Voz de tu Salud? Bienvenidos y bienvenidas a una emisión más de nuestro programa como lo hacemos todos los viernes en punto de las 2 de la tarde a través del 94.9 Tech Sound para ustedes. Mi nombre es Ismael Piedra y el día de hoy vamos a hablar de la hipertensión. Fíjense que algunas personas, algunos expertos, mencionan que la hipertensión la han catalogado como el asesino silencioso. Vamos a conocer un poco más de esta enfermedad y para eso tenemos al doctor José Paredes Vázquez. Él es cardiólogo y también es profesor clínico de pre y posgrado en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud aquí en el Tecnológico de Monterrey.
1: Bienvenido doctor José Paredes. Hola, ¿cómo estás Ismael? Muchas gracias por la invitación.
0: Pues eh, mencioné esta parte de, de, de que se conoce la hipertensión como el asesino silencioso. Sin embargo, me gustaría saber de los motivos de consulta de los pacientes que van a buscar a un cardiólogo, como qué lugar ocuparía del 1 al 10 eh, los pacientes que buscan al cardiólogo para ver su hipertensión?
1: Eh, pues bueno, definitivamente la hipertensión es uno de los principales motivos de consulta en la, en la práctica clínica habitual yo lo posicionaría en el primer lugar de, de motivo de consulta, este, siendo este pues, bastante, bastante frecuente y, y que muchas veces los pacientes incluso este, ignoran un poco el, el tema, ¿no? o sea, de, de cuanto a la, tener o no tener hipertensión arterial, pero el, el, esas dudas, el, el saber si sí si son o no son, es el principal motivo de consulta.
0: Sí, y yo me imagino como todas las cosas en, en la medicina, eh, los criterios que se utilizaban para diagnosticar a alguien eh, que tenía hipertensión en décadas atrás ya no son los mismos que se tienen ahorita. ¿Nos puedes platicar un poquito de eso?
1: Sí, sí, pues definitivamente digo, conforme se ha investigado más y se conoce un poco más el, el tema de la hipertensión arterial y las complicaciones que pudieran tener se han ido modificando los criterios para nosotros decir si un paciente es hipertenso o no. Este, anteriormente se pensaba que 140, 150 de la, de la presión sistólica, que es la primera parte de, la, de, de las cifras de presión arterial, eran consideradas elevadas. Ahorita, de un, del 2017 para acá hemos visto que, que ha disminuido le, el, la cifra que consideramos anormal este, y, y que bueno, ha ido, ha ido siendo cada vez más estricto el control de la presión arterial por el mismo motivo de que hemos visto problemas este, a, nivel, a nivel complicaciones que, que bueno, pues nos ha ido obligando a, a tener un poquito más de, de, de criterios para decir que a menos presión arterial tiene el paciente que ser tratado.
0: Bien, entonces entendemos que ahora eh, con cifras un poco más bajas de ese 140 o de ese 150 que acabas de mencionar, ya una persona tiene que prestar más atención a su salud. Pero también una cosa que me imagino que frustra mucho o pone muy ansiosos a los pacientes es que la presión arterial durante el día fluctúa, o sea, se nos sube, se nos baja, dependiendo dónde de estemos, dependiendo de qué estemos haciendo, eh, ¿Y cómo, cómo estar más relajado respecto a este tema? Porque hay personas que se pueden preocupar mucho de, ah, ya se me subió porque caminé o porque subí escaleras o porque estoy trabajando. ¿Cómo le hacen ahora para que los pacientes estén más tranquilos?
1: Sí. Este, bueno, pues primero, obviamente, el, el platicar, el, el conversar acerca de que estos cambios son normales. Es normal que un paciente que hace ejercicio, que está activo, que incluso pacientes que si tuvieran el mal hábito del tabaco o, o si este, estuvieran eh, con algún dolor crónico, eh, todas estas características, o sea, todos estos componentes pudieran modificar la presión arterial. Incluso el simple hecho de comer o el simple hecho de ir al baño pudiera modificar el, las cifras tensionales tanto para arriba como para abajo y esto es normal. Al igual que el pulso, la presión arterial tiene un ciclo en donde puede subir un poco, bajar un poco, reacciona al medio ambiente, que son estas características que mencioné anteriormente. Este, en general, la medición de presión arterial, una forma fácil de, de poder evaluar la presión arterial y no tener la preocupación de si sube un poco o no, es que debe de cumplir ciertas características. Por ejemplo, no, tener, eh, no haber comido las los últimas media hora, el estar en reposo al menos unos 20, 25 minutos antes de la toma de presión, el, el no haber fumado, el no haber comido y el no tener ganas de ir al baño. Entonces, todas estas características eh, nos ayudan mucho a tener una presión arterial real de cómo hemos estado en el día a día. Este, como les decía, el ejercicio incluso puede subir la presión este, considerablemente, pero no debería de ser alarmante si esta disminuye a las cifras normales de 30 minutos a 35 minutos después de haber terminado el ejercicio.
0: Bien, entonces, recapitulando lo que acabas de decir, que es si la presión arterial fluctúa durante el día, dependiendo de nuestras actividades, para tener un valor más confiable... En la presión arterial, porque ya ves que ahora hay dispositivos este, que puedes tener en tu casa, algunos electrónicos que ayudan a medir la presión. Para tener un valor más confiable, yo tengo que haber estado en reposo o tranquilo los últimos 20-30 minutos. No tuve que haber comido en los últimos 30 minutos, no tengo que haber ingerido tabaco o fumado o be alguna bebida que tenga algún estimulante y tampoco tener ganas de ir al baño. Por lo tanto, si cumplo esas características, mi valor de presión arterial es confiable. Así lo mencionaste,
1: ¿verdad? Es correcto, es correcto.
0: Y algo que me, me topé recientemente eh, con un término que me llamó la atención, que es la hipertensión ocasionada por la bata blanca. Platícanos un poquito qué es este concepto.
1: Sí, sí, este... Pues bueno, este es un, un síndrome, por decirlo de una manera muy bien descrito, en donde hay pacientes que se ponen muy nerviosos al llegar a un hospital, al llegar a un consultorio, este, como que les da ese temor de, de, de qué me va a decir o, o, qué, o qué va a pasar con mis síntomas este, y se ponen muy nerviosos. Este nerviosismo eh, aumenta la presión arterial porque están en, un, en una situación de estrés no significa que el paciente sea hipertenso ya diagnosticado, sino que ese paciente que reacciona ante el estrés de esta manera, pues bueno, nada más la recomendación es que, que podamos tomar la presión arterial en un momento en donde no esté tan estresado. Pero este sí es muy conocido, es muy frecuente y sí eh, es, muy, es muy conocido el, 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 este, este síndrome de la bata blanca.
0: Bien. Entonces, para ir entendiendo este concepto del diagnóstico de la hipertensión, digamos que si yo cumplo esas características que mencionamos hace ratito, de que tengo media hora de tranquilidad, no tengo ganas de ir al baño, no he fumado, no he comido y estoy dispuesto a tomar la presión arterial, ¿cuántas veces me tiene que salir en un resultado anormal para que ya yo sea una persona que tiene ese diagnóstico de hipertensión?
1: Sí. Lo que nosotros utilizamos y la Academia Americana de Cardiología utiliza es que al menos en dos ocasiones con una diferencia de al menos seis horas, tengamos una presión arterial por arriba de 130-80. Este es el, el, el valor actual que, que se reconoce como hipertensión, eh, hipertensión grado 1, en donde ya requerimos algún tratamiento.
0: Ok, entonces... En dos tomas separadas por seis horas, bajo las mismas características que hemos mencionado, porque quiero recalcarlo mucho, que no se vale tomar de la presión cuando estás haciendo actividades porque se va a subir la presión normalmente. Entonces, en dos tomas, en tranquilidad y sin ganas de orinar y sin haber comido ni ingerido nada, ahí ya arriba es 130-80 para que se nos grabe ese numerito. Por lo tanto, una vez que ya una persona se ha medido esta prueba, tiene que ir al especialista. Eh, en este caso, creo que algunas personas, y me imagino tú como cardiólogo, algunas personas intentan sacar a la vuelta los fármacos y quieren intentar algunos cambios para no entrar en, esa, en esa, ese camino de los fármacos. ¿Cuál sería la mejor recomendación? Si ya tengo mis dos valores arriba de 130-80 en dos tomas paradas por seis horas, ¿cuál sería la mejor recomendación?
1: Sí. Eh, obviamente depende mucho de qué, cifra, de qué cifra estamos hablando. Pero, por ejemplo, si el paciente tuviera 137 sobre 85, es un paciente que con, con esta presión arterial lo más recomendable es no iniciar medicamento e iniciar los cambios en el estilo de vida favorables a bajar la presión. Pacientes que tienen 160, 100, pues obviamente son pacientes que ya están un poquito más avanzados, a lo mejor se acaban de dar cuenta que son hipertensos o, algo, o alguna causa en donde ya está un poco más avanzada la enfermedad y ahí sí se tienen que hacer cambios en el estilo de vida y consumo de, de medicamentos para bajar la presión. Lo más importante en los cambios en el estilo de vida, que en, el, en el primer ejemplo de un paciente que esté abajo de 140-90, pero arriba de 130-80, son principalmente, si no hace suficiente ejercicio, hacer ejercicio. ¿Qué es hacer ejercicio? 45 minutos de ejercicio aeróbico. Puede ser caminar, a lo mejor un poquito con paso acelerado. Este puede ser trotar, andar en bicicleta, nadar, etc. Este, por 45 minutos, mínimo tres veces a la semana. Eso es lo, lo mínimo recomendado para, para que se logre hacer un cambio en la presión arterial. Otra de las cosas es, estamos por nuestra cultura mexicana, estamos muy acostumbrados a utilizar mucho la sal o condimentos muy salados. Entonces, el, el reducir la sal lo más posible, no estoy diciendo que en este momento tengamos que suspender toda la sal, pero sí reducirlo considerablemente. Eh, también ayuda mucho al control de la hipertensión arterial sin fármacos. Otra de las cosas, aparte, es disminuir el consumo de carbohidratos y grasas, en donde tener un adecuado peso para nuestra, para nuestra talla y para nuestra edad, es muy importante porque si nosotros estamos pasados de peso y tenemos estas cifras de presión arterial, el reducirlo, para que te des una idea, Ismael, un kilogramo reducido es un milímetro de mercurio. Entonces, si hay pacientes que tienen 15 kilos por arriba, 20 kilos por arriba de su peso ideal. Si ellos redujeran esto, reducen... 15 a 20 milímetros de mercurio solamente con la reducción del peso, entonces
0: disminución en la
1: sal adecuado, adecuado ejercicio peso ideal, estas son las principales este, intervenciones que deberían de tener estos pacientes que ya se considera que la presión arterial es alta pero que todavía pudieran no requerir fármacos para controlarla
0: pero es maravilloso lo que, lo que estás compartiendo ahorita debido a que puede ser un buen motivador para hacer ejercicio y reducir tu peso. Digamos que si yo tengo sobrepeso y tengo 140-90, si yo bajo 10 kilos, voy a estar en 130-80. Así haciendo los cálculos rápido, como dijiste, cada kilo bajado, un milímetro de mercurio también bajado y pues creo
1: que es un buen estimulante. Exactamente, porque es importante conocer que una vez que nosotros consideramos que una persona es hipertensa, no, no se cura, o sea, se controla. Uh -huh. Pero no necesariamente el control tiene que ser con medicamento. Entonces, esta misma persona que me dice, 130, 140-90, reduce los 10 kilos de peso que tiene de, de más, está en 130-80 solo con esa intervención, y baja otros 3-4 milímetros de mercurio, haciendo un poquito más de ejercicio y reduciendo la sal, esta persona, a pesar que ya se considera en un punto que es hipertensa, su control es, es, es de cambios en el estilo de vida. Uh -huh. Y podemos, podemos hacer que esa persona que es hipertensa, o que tiene esa tendencia a la hipertensión, por 10 años no utilice medicamento, o 15 años, o 20 años. Entonces, el retrasar la intervención farmacológica, por decirlo de alguna manera, los medic las medicinas, este, también eso hace que la persona tenga mucho más, eh, ¿cómo se llama? Que le guste este tipo de intervención, ¿no? Porque el utilizar medicamentos a veces puede disminuir un poco el ánimo, puede decir, bueno, pues ya estoy enfermo. Uh -huh. y, y no es así. La verdad es que podemos hacer unas intervenciones bastante efectivas sin medicinas.
0: Bien. Y además me imagino que las personas que sí van a ser candidatos a recibir fármacos como quiera se recomienda esto que acabamos de hablar, eh, el reducir el peso, reducir la sal y hacer un poco de ejercicio, en, en otras palabras, cambiar el estilo de vida.
1: Es correcto. De hecho, esta intervención de estilo de vida es a todos los pacientes que se consideran hipertensos y ya dependiendo de, la, de las cifras de presión arterial ya vamos viendo la necesidad de utilizar tal o cual fármaco. Pero el uso del fármaco de, de, de alguna medicina para la presión arterial no elimina la, la necesidad de hacer los cambios en el estilo de vida uh -huh.
0: Sí, muchas gracias, era algo que quería aclarar y bien, hablando de los fármacos los fármacos también ahora con la tecnología eh, pues antes algunas personas tenían que comprar tres o cuatro pastillas y ahora vienen algunos fármacos en una sola pastilla varias cosas pero ¿cómo, ¿cómo sería el esquema de tratamiento para esa categoría de personas que su valor de, a, de presión arterial es tan alto que sí requieren cambio de estilo de vida y medicamentos?
1: Sí, de, definitivamente en un principio eh, nosotros empezamos, obviamente eh, personas que no estén con cifras tensionales arriba de 160 sobre 100, nosotros empezamos con medicamentos a dosis intermedias, ¿qué me refiero? Una pastilla, un medicamento... A tal, a tal dosis, y nosotros vamos evaluando la, la respuesta de estos pacientes. Lo más frecuente, o sea, la, las cifras tensionales se mantienen en rangos normales o se considera que ya baja la presión a un rango normal, lo más frecuente en, en los pacientes en general que nosotros vemos en, la, en la, el día a día es que utilicen dos fármacos. Estos dos fármacos, es, es, la, es la media para que los que nos escuchan este, no se preocupen que su presión está muy descontrolada por utilizar dos fármacos la respuesta es que no o sea, es lo más frecuente en la práctica médica que se utilicen dos fármacos para el control adecuado de la presión arterial y estos dos fármacos se pueden unir como tú me dices este, en una sola pastilla entonces una enfermedad que requiere varios fármacos que solamente por la tecnología actualmente se puede utilizar una sola pastilla al día pues bueno, hace mucho más sencillo el, el, el que los pacientes sigan adecuadamente el tratamiento.
0: Sí, porque creo que, que también desde el punto de vista de la motivación, pues tener eh, tu día al pendiente de, de una pastilla o de varias pastillas, pues debe ser bastante retador para las personas cumplirlo, eh, pero con una, con una sola pastilla que, contiene, que contenga perdón, los fármacos que yo necesito, pues creo que es más fácil de
1: cumplirlo. Exactamente, eso hemos visto, que los pacientes que requieren varios fármacos, si se puede, esa combinación existe en, en, en las farmacias de forma de una sola pastilla, aumenta por mucho la adherencia al tratamiento en comparación que los que tienen que utilizar diferentes eh, pastillas en diferentes tiempos en el día. Entonces, uh -huh. definitivamente ayuda mucho a este, a este control de hipertensión.
0: Y una pregunta que se me ocurre en este momento debido a que pues hemos estado en el último año y algunos meses pues eh, protegiéndonos de los riesgos en nuestras casas y entiendo que algunas enfermedades sobre todo algunas enfermedades infecciosas pues se redujeron porque pues como todos nos protegimos, nos resguardamos un poquito hubo algunas disminuciones de algunas enfermedades sin embargo otras como la, el, el estrés, la ansiedad, la depresión eh, se incrementaron eh, en esta pandemia eh, la hipertensión, ¿cómo quedó? ¿Tenés alguna información de cómo se comportó en este último año que tuvimos un estilo de vida distinto?
1: Sí, este, definitivamente los pacientes, al no varias cosas influyeron. Una, el estar resguardados, el disminuir la actividad física, el aumento de peso en esta pandemia, que hubo una tendencia hacia eso, pues obviamente desestabilizó a los pacientes que ya se conocían hipertensos. Otro de los factores que, que impactó mucho fue que el mismo, el mismo estrés, como tú me lo dices, eh, hizo que esta, estas cifras tensionales se modificaran porque las personas vivían en estrés constante. Uh -huh. Entonces vimos que pacientes que en su casa estaban muy hipertensos y que tenían que venir al hospital, no tanto a la consulta, porque las consultas estaban algo limitadas, este, venían a, a emergencias, por el hecho de que no podían controlar su presión por esta misma ansiedad que estábamos viviendo. Y la tercera, el tercer factor que quería comentar es que también se desestabilizó mucho la presión, porque como bien supimos el año pasado con toda la información, la difusión de, de la información del, del COVID, este, el mismo COVID en personas que tenían un COVID que hablando de forma de neumonía era leve o no tenían neumonía, sí desestabilizaban las enfermedades de base los uh -huh. diabéticos subía mucho el azúcar, eh, los hipertensos de, se descontrolaban de la presión. Uh
0: -huh. Entonces,
1: estos, estos pacientes también eh, vimos que se afectaban mucho por, por, este, por esta infección y vimos que muchos pacientes se desestabilizaron el año pasado. Eh, entonces, otra cosa también importante que recalcar es que pues, al, al haber que todos estuviéramos en casa y que no hubiera el, el adecuado seguimiento como los años anteriores, también tuvo ese descontrol de la presión. No tuvieron su seguimiento por sus médicos que uh -huh. tratan la enfermedad y por eso también encontramos ahorita este año que ya hay un poquito de reapertura, los pacientes volvieron a acercarse a, a los servicios médicos ambulatorios, que es la consulta, la consulta en consultorio.
0: Sí, inclusive... Inclusive me, me puedo imaginar que algunas personas por estar encerradas en sus casas por protección de los riesgos que implicaba salir de nuestras, nuestros hogares, algunas personas se quedaron sin surtir sus medicamentos. Entonces sí eh, considero que esta pandemia pudo haber afectado a muchas, muchas familias, muchas personas en el control de algunas de esas enfermedades que requerían una supervisión estrecha con algunos médicos. Regina, parece que el doctor se congeló. Pues muchas gracias por toda esta explicación, doctor. Y para ir concluyendo esta entrevista, me gustaría que nos platicaras eh, cada, cuánto, cada cuántos meses o cuántas veces al año tengo que ir para supervisar cómo está el control de mi presión arterial.
1: Sí, pues bueno. Lo correcto o el deber ser para un adecuado seguimiento es tener de tres a cuatro citas con, con tu médico que trata la hipertensión al año. Entonces esto significa que cada tres a cuatro meses debemos de estar dando seguimiento a, este, a esta enfermedad que, eh, que tiende a ser uh -huh. eh, progresiva.
0: Bien, y para ir concluyendo doctor, ¿cuál sería el mensaje que quieres que se quede en la mente de todas las personas que nos escucharon hoy?
1: Muy bien, pues sí. Eh, Principalmente la cifra de presión, la que consideramos eh, que ya debemos de, de recibir alguna instrucción por algún especialista, que es la presión arterial arriba de 130 sobre 80, que arriba de esta, de esta cifra vale la pena una revisión con un especialista. Número dos, que no todas las pacientes que requieren este tratamiento médico para la hipertensión arterial tiene que ser solamente con medicamento. Los cambios en el estilo de vida son vitales y son la piedra angular de, de, de tratamiento en, en esta enfermedad.
0: Pues muchísimas gracias, doctor José Paredes Vázquez. Me gustaría, si tienes oportunidad de compartirnos eh, el teléfono de contacto, si alguna persona quisiera eh, contactarte para cuidar mejor su salud, o si tienes alguna red social que nos puedas compartir, adelante.
1: Sí, claro que sí. Yo estoy... Este, en el hospital zambrano Brano y León, el, los teléfonos de contacto es el 81 88 88 y pues nada más, Entonces, bueno redes sociales no, no manejo mucho.
0: No manejas mucho en, en cuestión profesional. Pues sí. agradecemos mucho al doctor José Paredes Vázquez, él es cardiólogo, profesor clínico de pre y posgrado en la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud del TEC de Monterrey. Muchas gracias nuevamente por el tiempo que nos compartiste. Y hacemos una cita nosotros para vernos la próxima semana con otra emisión más de La Voz de tu Salud. Hasta la próxima.